0: Continuamos aquí en Tinku Economía, estamos en tinku.es, nos pueden seguir en directo y a partir de mañana también nos pueden seguir en redes sociales y eh, bajarse los programas en los podcasts que están alojados en la página tinku.es. Hoy tenemos un buen amigo de esta casa que es don, el, don José Ramón Riera, es economista y es un, un experto en lo que ocurre en el día a día en la economía. Muy buenas tardes, don José Ramón.
1: Buenas tardes, don José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros Un placer, como siempre estar aquí contigo
0: Bueno, yo le quiero hacer una pregunta Que, que no es tanto de economista Como de coronel De acuartelamiento Va, Que es, ¿cómo, ¿cómo Podemos hacer esto ...que dicen, hay que estar preparados... ...y nadie te dice cómo hay que estar preparados... ...es decir, yo puedo hacer acopio de media tonelada de leña... ...llenar los tanques de gasóleo que tengo en mi chalé en la sierra... Eh, ...comprar cuatro kilos de patatas y dos de no sé qué... ...pagar al, 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 lo que es la contribución... ...y dejar todos los impuestos pagados... ...para que no haya ningún problema... ...pagar también a la, la, la comunidad de propietarios... ...y dejarlo todo pagado por un año adelantado... ...para que no me pillen luego... ...que si no pago el agua o no, no, no pago la leña de la caldera... ...o lo que sea... ¿Cómo podemos estar preparados? Porque habrá un límite. Yo no puedo tener en casa tampoco dos toneladas de leche ni cinco quintales de, de patatas. Que...
1: No, vamos a ver. Eh, lo primero de todo, lo primero de todo. Yo creo que hay que ponerle sentido común a la situación. España, salvo que el gobierno mañana nos diga lo contrario, no tiene ningún problema para este invierno. Ningún problema. Problema para, problema. Este, problema para este invierno. Ni uno de ningún tipo.
0: España como país
1: en cuanto España, a reservas de país, gas, petróleo, etcétera No vamos a tener ningún problema de corte de suministro de eléctrico, gas, petróleo, abastecimiento en las gasolineras, desabastecimiento en los lineales... ¿No, no se los... va a aparecer a la pandemia?
0: Para nada. En la pandemia sí hubo estanterías en supermercados que no para, tenían
1: cosas. ¿eh? Para nada. Vamos a ver, hoy... Hoy, en estos momentos, todas las cadenas de distribución, el, un, el único miedo que tienen, el único absoluto miedo que tienen, es que de pronto la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, haga de, de su capa bursallo y obligue a que tengamos una cartilla de racionamiento. Es decir, y digo cartilla de racionamiento, es aquella cartilla que lo que hace es fija el precio. ...de una serie de veintitantos productos. Y, no. y,
0: y acceso también, claro. claro. O sea, no, podríamos...
1: no, no, no va a pasar, de verdad, de verdad José Luis, no va a pasar. Yo no creo que el presidente del gobierno, con todas las dificultades que tiene en estos momentos... ...es decir, económicas a su alrededor, le permita a la vicepresidenta de, de, del área de trabajo... ...de trabajo... ...que se meta... ...donde no le corresponde... ...o sea, la tendrá que llamar un día... ...aunque sea internamente la atención... ...ni le corresponde... ...ni procede el tema de... ...el racionamiento de precios... ...pero además... ...de verdad... ...es que... Eh, ...vamos a ser serios... ...vamos a ser realistas... ...Alemania puede que tenga... ...puede... ...puede que tenga... Sí, ...y si lo tiene... ...es porque ha cometido... ...mucha serie de errores... ...nosotros también... ...pero hombre... Vamos a ver, nosotros, si mandamos 500 barcos metaleros de Estados Unidos que vengan a nuestros siete sistemas de regasificación, tenemos gas. ¿Nos costará más o nos costará menos? O sea, si tendremos que pagar la factura a 70 o a 300 o a 500 euros. Pero si la podemos pagar, o sea, si al final. Se la, pagará. Se pagará. Y el que no la pueda pagar, pues eh, tendrá que negociar con su suministrador para que le dé un crédito, porque tampoco se va a cortar la luz eh, por eh, que haya sin pagado un recibo. No, no no es el problema. El problema de este país no es la, este invierno. El problema de este país es prepararnos, prepararnos para otra cosa mucho. O sea, efectos de, de, de frío, suministro, el día a día. Es, Comida, es luz, en fin. No no, 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 olvídate, no es el problema. El problema no. es que tenemos que prepararnos porque nos vienen muy duras en empleo nos viene muy duro el día a día en lo que va a ser la inflación todavía lo que le queda. El Banco Central Europeo ha empezado muy tarde a tomar medidas.
0: A subir a subir los tipos de interés, Sí, ¿no? claro,
1: los ha subido, los ha subido un 0,75%. Y el
0: Orivo está ya por encima del 2%, Sí, ¿verdad? claro,
1: claro. Y, pero ¿cuándo empezó a tomar la primera medida? En julio. julio. En julio. Hace Nada. Eso. Nada. Cuando empezó a tomar la primera medida la Reserva Federal Americana, en, fe, en marzo del año 2000, o sea, a marzo, marzo. Ahora, ahora, seis meses después, Estados Unidos empieza a oler que están empezando a bajar, a bajar. A controlar, a, ¿no? a controlar. Todavía no la subyacente. porque qué hay tanta diferencia, don José Ramón, entre
0: la administración norteamericana, la Reserva Federal, que es como su banco central, y el Banco Central Europeo? ¿Por qué tardamos tanto? ¿Porque vamos a rebufo y esperamos que lo hagan ellos, a ver qué es lo que hacen para fijarnos, para copiarnos en la chuleta como en el examen, o porque realmente somos muy lentos y muy burocráticos, y a lo mejor quizás ellos no tanto? ¿no? Sí,
1: ¿Puedo decir lo que pienso o tengo que ser decir, políticamente correcto?
0: Mm, bueno, ni una cosa ni la otra, un mix de las dos.
1: Vamos a ver. Entonces, como es un mix, la presidenta del Banco Central Europeo lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho muy mal. Es más, pero ella lo ha reconocido. El otro día, en, los, en el discurso que dio, reconoció que Europa, que el Banco Central Europeo podía haberlo hecho mejor. Pero, si lo reconoces, que lo puedes haber hecho mejor, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué has tardado tanto? No tiene ningún sentido. O sea, el Banco Central Europeo, cuando eh, la Reserva Federal Americana tomó la decisión de empezar a tocar los tipos de interés con un mes de decalaje la inflación estaba lo suficientemente alta como para que hubiese reaccionado lo que pasa es que eh, da mucho miedo da mucho miedo tocar los tipos de interés porque hay una cosa que es evidente cuando tocas los tipos de interés y los subes, enfrías la economía. Enfriar la economía significa que haces que el PIB se caiga. ¿Por qué? Porque baja el consumo. Automáticamente, al subir los tipos de interés, las, hay menos dinero de circulación, si cuesta financiarse más, automáticamente si la gente consume menos. Por ejemplo, porque hay menos dinero y hay que pagar las hipotecas. Entonces, como queda menos dinero para la cesta de la compra, se consume menos. Como hay menos dinero para comprar un coche, no se compran, se compran menos coches. Como hay menos dinero para viajar, se viaja menos. Con lo cual, baja lo que se llama el consumo. Al bajar el consumo, automáticamente, si tenemos en cuenta que el consumo es el 72% del PIB de un país, o por lo menos del nuestro, si el consumo baja un 5%, el PIB baja un, el, el 75%, el 70%, un 5%, un 3,5%. O sea, es decir, automáticamente el PIB baja un 3,5%. Claro, se contrae. Entonces, al contraerse, ¿qué sucede? Baja la demanda, baja la producción, baja la producción, se incrementa el paro. Al incrementarse el paro, vamos en un ciclo, no, un ciclo una efectivamente. Ruleta. Pero hay que parar la inflación como sea, hay que, hay que hacerlo. Hay que pararla. Hay que pararla. La subida de
0: tipos de interés sería una primera medida, a corto plazo podría ser útil, o si se alarga mucho la guerra de Ucrania,
1: esto puede em, replanear la situación. Bien, pues, o sea, hay que bajar la inflación a costa de lo que sea, porque si no, como permitas que la inflación se convierta es decir, en estructural en lugar de coyuntural... Y vas a inflaciones galopantes. Entonces hay que
0: pararla... Que es depresión, como la de los bueno, la 20 decir, en Alemania. Que, eh,
1: Tú te acuerdas, sabes lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, sabes lo que está pasando en Argentina, Argentina tiene un
0: 70%. Que eso ]ísimo. es el, el, el paso
1: siguiente de la inflación, cuando Ahí, ya una sí. inflación cuando empiezan las galopantes y ya son depresiones. eso. Entonces hay que pararla como sea. Pero a la vez que hay que pararla, los gobiernos, es decir, los gobiernos europeos no tienen capacidad... ...de eh, tomar medidas desde el punto de vista monetario, solo lo tiene el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo está empezando a hacer lo que debería haber hecho hace un año. Pero bueno, ya que lo está haciendo, que siga, que continúe. ¿Y ahora qué tienen que hacer los gobiernos inteligentes? Muy sencillo, primero todo, bajar los gastos públicos. Aquellos gastos que no son necesarios hay que reducirlos como sea... Hay que quitártelos de Claro, pero firma. luego el,
0: el debate está en que muchos políticos, muchas administraciones, sobre todo autonómicas y tal, dicen la mía sí es necesaria, ¿no? Yo, yo, ¿Quién me va a decir a mí qué es necesario que, o qué no es necesario? Esos 17 gobiernos eh, que tenemos autonómicos, todos tienen sus asesores, sus consejerías, sus pequeños mini, mini gobiernos que tienen gastos que todos son, para muchos ciudadanos, superfluos. Pero te, claro, ¿quién dice te, que ese te, gasto te, es...?
1: Te doy tres líneas de reducción. Gobierno Central, la COE, ha presentado, ha presentado, presentó hace ya nueve meses un informe de que se puede reducir el gasto de la Administración Central del Estado en 60.000 millones de euros solo por hacer organizaciones eficaces y eficientes. Yo voy a publicar en unos meses un libro el cual demuestro que se puede reducir el gasto de las administraciones, públicas, de las administraciones autonómicas en 80.000 millones. Y hay otros estudios en marcha que demuestran que se puede reducir aproximadamente en la administración local otros 20-30.000 millones. Si lo pusiésemos todo en marcha, estamos hablando de 60-80-20, bueno, estamos hablando de 150.000 millones de euros de gasto público. ...no digo que todo tenga que ponerse a la vez... ...pero si se pusiese... ...podría reducir los impuestos en 150.000 millones... ...si reducir el gasto público en 60... pues bajar los impuestos en 60.000 millones... ...¿tú sabes lo que significa... ...deflactar el IRPF? Significa única y exclusivamente... ...que en lugar de subir... ...el salario mínimo interprofesional... ...a los mismos que están trabajando... ...les va a entrar... ...un 10% más de dinero... Porque como la inflación ha sido, de estamos en un 10%, empezarían, si deflactas por el 10%, cobrarían un 10% más. Está un,
0: enfocado al consumo, al gasto. Claro, que lo que cosa. le
1: permitirías es que esas economías domésticas que van a reducir su consumo porque no les llega el dinero, podrían pagar tranquilamente la hipoteca. Podrían, bajando ligeramente el consumo, solo consumir, ...bienes de primera necesidad, al no consumir bienes eh, suntuarios, bueno, pues los bienes suntuarios caerían, sí, bajarían... ...y bajaría la inflación como tiene que bajar, es decir, medidas económicas desde un gobierno reduciendo el gasto... reduciendo los impuestos, vías solo deflactación ¿eh? no hace falta que hagamos más de momento, vías haciendo deflactación del IRPF... ...como han hecho bajada con los, con los Ivas de la electricidad y del y el de, gas. Del gas. La,
0: la gasolina también. Efectivamente. Gasolina. Bueno, bueno ahí hay, pues, hay 20 céntimos que nos regala sí, sí, el gobierno bueno, eso.
1: Pero si tú bajas y deflactas automáticamente... ¿sí? ...tú, cualquier trabajador que gana 1.200 euros... ¿sí? Le, bajas, ...le estás bajando la retención en un 10%. Bueno, a lo mejor recibe 120 euros más al mes... Para pagar justo, precisamente, sin la deuda que tiene de la hipoteca. acabas de arreglar el problema de las hipotecas. No va a haber devoluciones, morosidad, no va a haber no sé, morosidad. A a, claro, entonces, ese tiene que ser el kit de la cuestión. Pero tiene que ser combinado. Vamos a ver. El gran problema de las inflaciones es que la, la política monetaria, junto con la política del gasto y el fiscal, o se hacen juntos o tenemos un problema. Uh -huh. ...y ahora no hay voluntad política de deflactar.
0: Don José Ramón Riera... Esa propuesta de la cesta, esa cesta de la compra de 30 euros que quería, parece ser, pactar el gobierno con alguna gran superficie y que tiene un émulo o algo parecido, en aquella med medida de Nicolás Sacosí, que había una bolsa que eran patatas, naranjas, etcétera por 10 euros y que luego se demostró que no varía para mucho porque mm. no iba nadie a hacer el ridículo delante de la caja comprando las patatas y las naranjas y la, el arroz o la pasta a 10 euros... Eh, nos sacaría de pobres, es la artesala, como dicen algunos de la cartilla de racionamiento, sí. o, eh, o vale para algo o no
1: vale para nada. No, vamos a ver, sí, cualquier medida. Primero, no tengo nada claro, porque en estos momentos hay una diatriba, diatriba en, en, entre los eh, juristas de si eso es legal o no, parece que es absolutamente ilegal. Por es, mucho, intervenir mercado, claro, ¿no? es intervenir el mercado. Claro, es intervenir el No podemos, o sea, la Comisión Nacional ah. del Mercado de la Competencia dice que no se pueden fijar precios. No se pueden fijar precios. Y lo primero de todo, creo que es ilegal. Pero aun suponiendo que fuese legal, bueno, ¿qué le ha pasado a Argentina? Un 70%, tiene un 70% de inflación. Lleva cinco años con el cotol de precios de los productos básicos. Precios, interviniendo sí, sí. precios. ¿Qué le ha pasado a Cuba? No, 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 no vamos, a, vamos a ser serios. Sí, en Cuba o Corea del Norte. No, vamos a ser, políticos para el azúcar ser, y la harina ¿verdad? Vamos a ser serios. No se puede, bajo ninguno de los conceptos, intervenir la economía para hacer que la economía funcione mejor. La intervención de la economía, ¿sabes lo que produce? Peores resultados, decir que abandonen el mercado eh, mucha gente. Mercado negro. Mercado negro. Eh, y no sí, a lo dices... mejor líneas de, produ de
0: producción que serían más eficientes en otros productos decaen y no pueden salir adelante porque se está
1: prom eh, promocionando. De, de, otros, de, de, verdad, ¿no? ¿De verdad tú crees que la economía socialista planificada al estilo eh, Venezuela, Argentina, Cuba funciona? Esto sería un sistema parecido a la planificación eh, claro. económica. Esto, eh, es, no, ¿De, de esto, corte socialista soviético, esto, ¿no? ¿Esto es, ¿Es socialista? Es sí, decir, soviético puro y duro. Puro y duro. Pero, ¿Pero a dónde vamos? O sea, pero ¿dónde vamos? Primero, yo dudo que Europa lo permita. Dos, dudo que el constitucional lo permita. Tres, dudo que la economía lo soporte. Entonces, bueno, seguir con estos discursos solamente tiene un motivo. yo lo entiendo, es decir, eh, modelitos eh, Díaz, es decir, que lo que le gusta es poner su modelito todos los días diferente y estar muy guapa, es decir, eh, tiene que llamar la atención. Sí, y la única manera que tiene que llamar la atención es, en lugar de que llamar la atención, porque el paro ha caído en 40.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha caído en 200.000 de media, eh, pues eh, para que no le llamen la atención, es decir, que vamos a cambiar el sistema es decir, de eh, los precios de la cesta de la cumpla. Pero, por favor, ella no está autorizada. Esa es, no, no, yo no sé si le hubiese dicho el de consumo, que es otro comunista, recalcitrante, si está autorizado o no. Pero ella no, es ministra de Trabajo. Pero ¿dónde, dónde, dónde mete la mano? Ah, eh, puede, eh, puede que haya alguna
0: eh, sinergia sí, no, no, claro, los miembros claro, que están claro. más apegados no, hay, hay unas directrices. Hay una
1: hay que llamar la atención para que su proyecto... Y también están preparando elecciones, ¿no? Claro, hay, hay que llamar la atención para un... Poder, Tenemos un año, ¿no?, para elecciones generales. Bueno, ¿no? pero tienes autonómicas y municipales mucho antes. Y entonces ella ya quiere preparar y mover el tema. Y además se lo permiten. Además lo dijo el otro día. Yo, yo, ¿Quién es mi jefe? El presidente del gobierno. A mí me ha dicho algo el presidente del gobierno de que no puedo hablar de esto. Pues, sus pues ideas y las va... Pues entonces, que le lo diga lo lo algo el presidente del gobierno. Es decir, que es el que la tiene que parar los pies. Y si no se lo, no le para los pies el presidente del gobierno, pues tenemos otros problemas. Claro, es que el presidente del gobierno, en el fondo, está de acuerdo con la cartilla de Razonamiento. <risa> ¿Cree usted un, Una última pregunta, don José Ramón. ¿Cree usted que las tensiones
0: que estamos viviendo, inflacionistas, la crisis, la subida del IPC, eh, tienen que ver con la guerra de Ucrania o esto ya venía de atrás porque había costes como el energético que ya venían produciéndose con tensiones importantes antes de la guerra?
1: Va, vamos a ver. Si cogemos es decir, eh, la situación de la inflación, esto simplemente hay que revisarlo. En julio, del año pasado, julio del año pasado, la inflación en Europa era del, del 3,4% de media y la subyacente de la, aproximadamente del 1,4%. En diciembre, no había guerra eh todavía, estábamos en Europa en una media del 5% ¿eh? y de la subyacente del 2%. España tenía el 6 y pico y el subyacente de todavía del sí, 2 sí, y pico. Había un punto en, y medio. Fe, ¿En Sí. No, no, había subido o sea, dos puntos y medio con respecto a julio, casi un 3%. En marzo, pues, el 28 de febrero, la inflación era del 8%, alrededor del 7 y pico, casi 7,5%, antes de que se iniciase la guerra de Ucrania. Es decir, desde julio del, 2010, del 2021 a febrero del 2022, la inflación pasó de un 3% a un 8%. Cinco puntos, más que del de comienzo de la guerra ahora. Claro. no la guerra, O sea, la guerra, claro que tiene influencia. Obviamente. Sí, sobre sí, todo en la parte la energética. Mercados, no, en y y parte sobre todo por la parte energética. Que tiene costes para todo, claro. Y sobre todo por la parte energética. pero no por el resto, porque del resto... Sí, el problema de los chips sigue se, reduciéndose poquito a poco. A pesar de que en estos momentos hay parones en las cadenas de producción de muchos fabricantes... Eh, ...que están en España... ...pero están los parones... ...por falta de previsión de ellos... ...a la hora de realizar... ...porque el just in time está muy bien... ¿eh? ...es decir, esto es fantástico... ...no tengo stocks... Tal. ...pero claro, no tener stocks... ...a veces me hace que me duela la zapatilla... Que ya sabías que te doy la zapatilla... ...pues haber he hecho un poquito más de previsión... ...y haber alguna compra extra... ...no la justa... ...y te han mandado lo justo... Bueno, pues, ...tú sabrás... ...y hoy... El gran, problema de la inflación, el gran problema de la inflación es que, uno, a la subyacente, es decir, a los precios reales, le hemos dado una bofetada, se ha transmitido, ya es, en España es un 6,4%. Claro, ¿qué sucede? La dificultad es bajar la subyacente, bajar los otros, cuando bajemos y controlemos los costes de la energía y los costes de las materias primas, eso lo vamos a conseguir. Pero y el que ya se ha transmitido... A los bienes de consumo, ¿cómo lo bajas, amigo? Solo lo bajas de una manera: que se compre mucho menos, se produzca mucho menos y, por lo tanto, obviamente, disminuye automáticamente dismi, disminuyan los precios. Pero eso significa menos riqueza, Bajar, el PIB, bajar menor. el PIB. Y eso es lo que va a hacer y lo que va a provocar las medidas del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que está pasando? Desplomar el PIB. Desplomar el PIB. Desplomar el PIB. Que es la única forma de controlar. Pero fíjate, aun desplomándose el PIB en Estados Unidos, que se está bajando, no, el paro solo ha pasado de un 3,6 a un 3,8. Nada más. Es decir, el mercado americano está ya descontando y dentro de poco empieza a crear puestos de trabajo. A pesar, solo bajando la inflación. Dentro de poco está claro, otra vez. Es
0: un, es, allí prácticamente es un sistema de pleno empleo que lleva con un 3% de paro 50 bueno, años. ¿no?
1: Bueno, pues, pero ¿por qué tienen pleno empleo? Porque el despido es libre. Entonces, si despedir es barato es y eso, contratar... Es un debate político
0: muy interesante que entraremos en él en otra después. siguiente Pero ¿estás de, acuerdo,
1: ¿estás de acuerdo conmigo como economista que la única manera que tenemos de bajar la subyacente es eh, reduciendo el consumo? ...y para eso hay que bajar es decir, el dinero en mano de los consumidores... Esa es y una es llave de cambio es, que pocos están que, dispuestos a aceptar... ...porque es decir.
0: desplomar el, el, el ver, PIB, que, el y
1: que es desplomar la, pero, la riqueza de todos. Ya, saber. pero no... Pero, pero, pero si, no queda sí, otra llave, Si lo hubiese hecho en el mes de julio, hubiese empezado... Es decir, ...el banco de julio del año pasado, hubiese empezado... Con la Reserva Federal... Uh, con la Reserva Federal, tres meses justo, tres meses después... Pero, o sea, tres meses, seis meses antes. Habríamos, estaríamos Hoy estaríamos y res, tendríamos resuelto el problema. 100%. Vaya. Resuelto el
0: problema. Pues es una mala noticia, don José Ramón Riera. Pues nos quedamos con esa, con esa, con esa mala noticia. No, no no, no, no. El, con no, no, quédate con la, la buena. No, no, quédate con
1: la buena. La buena es. Yo no quiero que vaya a haber ni una restricción de suministro eléctrico, gas... Y no. bueno, una sola noticia. en los lineales de ningún tipo de producto. Pues Dios yo es, yo Dios creo Dios de que de verdad, yo no pienso comprar...
0: ¿Iremos a comprar estar? patatas con el bono de 30 euros no, en la cesta de Carrefour no, 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 o no? No. no? ¿No? ¿Usted y yo no?
1: No, no bueno, ni, ni, ni mucha ni tampoco. Yo, ni
0: nadie. ¿Ni la cola
1: del paro tampoco? No. no,
0: Bueno, vamos a, a rogar no, a Dios que sea lo que dice don José Ramón Riera nuestro economista de cabecera. Muchísimas gracias, don José Ramón, eh, por Te estar gracias, con nosotros aquí. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, continúen aquí conectados en tincu.es. Estamos en Tinku Economía y ya saben que el próximo lunes, a partir de las 5 de la tarde, estamos en directo. Nos pueden seguir aquí en la página tincu.es o también a través de, de streaming en redes sociales, LinkedIn, Facebook y YouTube. Continúen ahí conectados y, y tengan buen día.